0: Azt mondják, hogy az alkoholizmustól szenvedő család olyan lakásban él, ahol víziló van a nappaliban. Víziló, amelynek a létezését el kell titkolni. Senki sem tudja kikerülni, mert teljesen kitölti a nappalit, egyes hatalmas testével, másrészt félelmetességével. Masszívan jelen van és leküti a családtagok energiájának nagy részét. A víziló lete jelenlétének letakadása még nehezebbé teszi a feladatot. És hát, Hányan élünk így, ahogy ezt a szerző írja a Vizilu a nappaliban című könyvben, melynek szerzője a fin terapeuta, addiktológus Tomi Helsten, aki egy nagyon kedves előszót írt, vagy utószót, vagy nem tudom, minek nevezzem a könyvhöz, mert hogy 30 évvel a megjelenése után jelenik meg magyarul ez a könyv, Kati Pilspanen fordításában, és természetesen a fordító itt van a vonalban, szeretettel köszöntöm.
1: Jó napot kívánok, Kati Piszpanem vagyok, én is üdvözlöm a hallgatókat is. Hát.
0: Ugye ez a fordítás, ez 30 évvel a könyv megjelenése után jelent meg magyarul. Gyakorlatilag olyan sok minden jelenik meg a különféle függésekről, hiszen magában a könyvben nem az alkoholizmusról van szó, hanem arról a függésekről, amelyekkel együtt élünk, amelyekkel nem akarunk szembesülni, amelyekbe belenőttünk, és amik aztán az életünket majd meghatározzák. Szóval, hogy tudunk ebből kilépni? Mi az, ami ebben a könyvben még 30 év után is új? Mi az, amit Tomi Hersten olyat tud mondani, amit Hát érdemes lefordítani, érdemes elolvasni. Ön mit miért ragadta meg ez a könyv?
1: Nagyon érdekes volt, engem nem ez a könyv ragadott meg igazából, hanem ennek van egy folytatása, az Életgyermeke című könyv, és én egy kis szállási ilyet üzenelzettek Magyarországon, és mikor ö, takar, ö, takarítottam vendégek után, találtam meg ezt a könyvet. Körbe telefonáltam mindenkit, aki csak itt volt, hogy kié a könyv, hogy visszajuttassam hozzá, de senki nem vállalta, hogy az ő vélembe, úgyhogy úgy voltam vele, hogy akkor a karácsonyi angyalok, mert ezért karácsony után volt, karácsonyi angyalok hozták nekem, mert az első mondat, amit észrevettem a könyv hátulján, az volt, hogy ha nem szereted a lábnyomokat az arcodon, miért fekszel a földön? És ennek a mondatnak a, a maga egyszerűsége annyira megragadott, hogy azonnal elkezdtem olvasni a könyvet, és le se tudtam tenni, amíg, amíg nem végeztem e, vele, e, pedig nem volt egy könnyű olvasmány. E, ott ugye a Vizilóban elkezdi e, gyakorlatilag azt, hogy amíg nem ismerjük fel, hogy a rossz érzések miből fakadnak bennünk, hogy ez nem feltétlenül a jelenhez kapcsolódik, a mostani élethelyzetünkhez, a mostani párkapcsolatunkhoz, a mostani munkánkhoz, hanem az a rossz érzés valahonnan régről, Eren, a múltból, de már nem tudjuk felismerni, hogy honnan. Amíg amíg ezen ezen nem gondolkodunk el, és nem találjuk meg az igazi okot, hogy ez gyakorlatilag abból adódhat egy rossz érzés, egy állandó szomorúság, vagy elveszettségérzés, vagy megmagyarázhatatlan pánikrohamok, hogy velünk gyerekkorunkban esetlegesen rosszul bántak, egy olyan családban nőttünk fel, ahol nem voltak jelen a szülők, akár fizikailag, akár csak lelkileg, mert lefoglalta az erejüket és a jelenlétüket, valamiféle függőség. Lehet ez munkamánia is, lehet ez alkoholizmus, drogfüggőség, bármi. Egy olyan erőteljes jelenség, ami egyszerűen lekötötte az energiáikat. Ugye a könyvben is azt olvashatjuk, hogy ez az együttfüggés, amit a kodependencia szónak a magyar megfelelője, az együttfüggés olyan betegség, vagy betegségszerű állapot, ami akkor alakul ki, amikor az ember egy nagyon erőteljes jelenség közelében él, és ezt a jelenséget nem tudja saját személyiségen belül feldolgozni, hanem alkalmazkodik annak létéhez. Ha azt veszük, hogy egy alkoholista családban vegyük most az, egy, az egyik szülő alkoholista, mindenki másnak alkalmazkodnia kell az ő alkoholizmusához. Ha apa vagy anya, de most vegyük az egyik szülőt, apa úgy jön haza, hogy spitzes, akkor jó kedve van, lehet vele játszani. Ha viszont már olyan részeg, hogy csak fekszik a földön, ordítozik, esetleg ránt, és rátámad a családra, mert erőszakos, akkor ehhez is alkalmazkodni kell tudni, és így a gyerekek a családban felnővő gyerekek folyamatosan egyfajta bizonytalanságban élnek, semmi sem biztos, nem lehet tudni, hogy mi lesz. És ez rányomja a bélyegüket az egész további életükre, mert csak alkalmazkodni tudnak, ezt nem tudják feldolgozni. Vegyünk egy öt éves gyereket, neki nincsen szava arra, hogy mi ez, nem tudja összehívni a családi kupak tanácsot, hogy, hogy ezt beszéljük meg, mert ez nekem nem jó. Ő csak érzi, hogy valami nem jó, de nem tudja megfogalmazni, hogy mi
0: ez. Ugye, és a könyvben nagyon sok szó esik arról, hogy térjünk vissza a belső gyerekhez, ahhoz a gyerekhez, aki mindannyiunkban benne van, és hogy elgondolkoztam rajta, hogy például magyarul, amikor azt mondjuk, hogy jaj, de gyerekes vagy, akkor az, hát nagyon gyakran, sőt, az esetek 90 ában azt nagyon pejoratív értelemben használjuk. Pedig hát ahogy a könyvben is látjuk, a gyermeki tulajdonságokból azt, amit úgy jól lehet használni, a kreativitást, a, a, az alkalmazkodó készségnek egy bizonyos részét, a függetlenséget, azt úgy szeretik is használni a különféle területeken. De a gyerek komplexitása az elveszik, ami ott van bennünk, és hát valahogy ennek a felszabadítása is a könyvnek egy része, és nekem az a mondat, ami azt mondja, hogy a szégyen önmagában pozitív érzelem, mert hogy gyakorlatilag megmutatja az emberi mi voltunkat, hogy nem vagyunk tökéletesek, és nem vagyunk Istenek, ez egy teljesen más megközelítés, mint a ma folyamatosan nem kell szégyened magad, engedd el, lépjél tovább, és ez a könyv megengedi nekem, hogy én magam, hogy rosszul érezzem magam, hogy ez teljesen rendben van.
1: Uh, igen, és visszatérve az első kérdésére, talán ebben mutat újat ez a könyv, még így uh, a megjelenésé után 30 évvel, és nem véletlenül Finnországban 40 különböző kiadást ért meg Azt a könyv. Azt kaputja mindenit. És uh, a, a szakzsargon a, az együttfüggést, az tulajdonképpen az író teremtette meg, addig a dependenciának nem volt film megfelelője, és ő hozta be ezt a köztudatba. Nem csak a, a szakmai köztudatba, hanem az emberek, tehát ugye úgy az, az olvasók közé is, akik, akik nem, nem szakemberként olvassák uh-huh. ezt. Így van, jogunk van az, hogy szégyeljük magunkat, jogunk van a szé, vagy pontosabban a szégyen érzetéhez, jogunk van, ugyanúgy, ahogy a haraghoz is. És itt nagyon, még az író teológus is, nagyon sokszor utal arra, hogy például Krisztus sem volt egy jó tündér, Ö, aki mindig csak kedves volt igenis haragudott ö, igenis fehérrel meszelt sírkamráknak viperákfiainak titulálta ö, azokat a, az embereket, akik ö, Isten házát, a templomot megszentségtelenítették például ö, vagy az eszméjét megszentségtelenítették és neki is volt egy szent Haravia amit ki is mutatott a haragnak is az a szerepe, hogy megmutassa, hogy ez az én határom, itt kezdődök, én tessék mm-hmm. engem tiszteletben tartani. De hogyha ezeket az érzéseket nem jól használjuk, ha elfelejtjük, hogy ezek eredetileg valók, akkor ellenünk fordulnak. Ha bekerülnek egy, a tudatalattinkba, ahelyett, hogy ezt tudatosan tudnánk használni, mint ahogy Jézus is használta, mm-hmm. akkor egyszerűen úgymond rossz érzések lesznek, és az emberek már csak ezt veszik figyelembe, ezeket a, ezeket a dolgokat, hogy valakinek kontrollálatlan a harakira. És azt már nem tekítjük úgymond felnőtt embernek, az, az a e, e, gyermekes vagy gyerekes viselkedés. Ezért e, nem is volt egyszerű fordítani, hogy ezt meg tudjam különböztetni, hogy a gyermeki tulajdonság, a gyermekiség az nem ugyanaz, mm-hmm. mint ha valaki gyermeteg vagy gyerekes.
0: Gyakorlatilag a szerző nagyon megengedő, meg nagyon őszinte. Tehát maga a könyv is azzal indul, hogy ő saját maga is egy alkoholista családban nőtt fel, utána nyilván elkezdett addiktológiával is foglalkozni, hiszen tudjuk, hogy addiktológusként is írja a könyvet, de hogy nagyon sok személyes tapasztalat jelenik meg, és nyilván az, hogy ő saját maga átélte azt, amivel most kívülről foglalkozik, ez azt a fajta kétféle tudást tudja ötvözni, és egyébként nagyon egyszerű nyelven szórakoztatóan írt, tehát itt ne is szakkönyvet gondoljon az olvasó vagy a hallgató, mert hogy ez egy nagyon olvasmányos könyv valójában. Tehát egész egyszerűen csak elmeséli nekünk, hogy hogy látja ezt a helyzetet a világban.
1: Uh, igen, ez egyébként nagyon fontos különbség is volt. A szakmai lektorral volt egy-két levélváltásom ezzel kapcsolatban, hiszen ő teljesen e, pszichoterapeuterként, pszichiáterként e, nézte ezt. Tehát például magyarul ezt a kódependenciát e, társfüggésnek, társfüggőségnek fordították le. De az ember, bármit, bárkik megkérdezi, megtettem, hogy elég sok emberrel találkozok a munkám kapcsán, és csak úgy föltettem nekik a kérdést, hogy mit jelent az, hogy társfüggés. És mindenki azt mondta, kivétel nélkül, hogy a társtól való mm-hmm. függés. Uh, ebben a könyvben pedig ugye egészen uh, uh, mást jelent uh, ez a kodependencia, azért is fordítottam együttfüggésnek, uh, mert itt azt jelenti, hogy egy függővel élünk együtt, és a mi, az ő függésétől függ a mi életünk is valamilyen szinten. Uh, tehát uh, ezeket a, a szakmai kifejezéseket, Pontosan azért, mert ő nem csak szakmai szennel látta, hanem saját maga is benne volt ezekben a történésekben. Egyszerűen át tudta írni azoknak az embereknek a, a nyelvére, akikkel ő napközben, vagy nap mint nap találkozott a terápiája, vagy az előadásai mm-hmm. során. Tomi Helsten nagyon kedvelt előadó, bár időn töltötte a 70 hmm. nem csak nagyon termékeny író, hanem nagyon kedvelt előadó. Pontosan ezért, mert élvezetten lehet hallgatni mindazt, amit elmond, attól függetlenül, hogy szakmai szinten is nagyon komoly az, amit elmond, de mégis meg tudjuk
0: érteni. Akkor fejezzük be az ön történetét, ami úgy kezdődött, hogy talált egy otthagyott könyvet, ugye véletlenek már pedig nincsenek, vagy vannak, és beleolvasott. Hogy jutott el odáig, hogy hát gondolom felhívta a szerzőt, és azt mondta, hogy na hát akkor ő most le akarja fordítani az egyik könyvét?
1: Az én családom sem egyszerű, és az én gyerekkoromban is volt egy csomó olyan dolog, amit nem szerettem volna átélni, de ez nem az, az a része nem volt kívánságműsor, és nem tudtam mm-hmm. befolyásolni uh, annyira, és volt egy csomó része, amit viszont nem tudtam átélni, tehát én nem nagyon voltam uh, gyerek a szónak a legnemesebb értelmében, elég hamar felnőtté kellett uh, válnom, nemcsak nekem, hanem a testvéreimnek is. Uh, így engem is uh, személy szerint nagyon megérintett a könyv. Uh, voltak olyan részek, mint hogy az író is írja, hogy olvasott egy könyvet, illetve volt egy előadásom Amerikában, és éjszaka fölébredt arra, hogy elkezdett keservesen sírni, mert végre úgy érezte, hogy valaki megértette. Végre talált olyat, amiben amib- amib- tudja fejekni magát, hogy igen, ez, ez okozza, most már tudom, végre. És ugyanez volt nekem is, ö, nem egyszer ö, le kellett tennem a könyvet egy rövid időre, ö, hogy kísírjam magam, hogy úristen, mm-hmm. igen, Uh, és utána folytattam tovább az olvasást, és még a fordításnál is előfordult ez, hogy, hogy lelkileg nagyon megérintettek bizonyos uh, történetek uh, amiket a, az író felvázol a könyvében.
0: És akkor úgy döntött, hogy megkeresi az írót?
1: Uh, uh, igen, ez sokkal később volt <gül> addig, a bátorságom addig nem tartott uh-huh. ki, csak addig, hogy lefordítom mind a két könyvet. Viszont gyorsan le is fordítottam őket, nyersfordítás szintjén, amin aztán a szerkesztőnek, meg a lektoroknak azért elég sokat kellett finomítani, hiszen csak jóval később váltam fordítóvá és tolmácsá szakmai szinten is. Ezeket a könyveket hamarabb fordítottam le, igazából talán saját magamnak hogyha kérni nem tudtam, mert nem vagyok mondjuk egy olyan író, mint Tommy Hilstein úr, akkor legalább kifordítom magamból ezt, hogy hogy igen, ha ki tudom valahogy fejezni, akkor könnyebb lesz nekem, megértem. És gyakorlatilag talán egy kicsit használati útmutatónak is a, a családtagoknak, a barátoknak hogy nem hogy értsék, hogy bizonyos dolgokra miért reagálok úgy, ahogy reagálok, holott, ahogy említettem a beszélgetés elején, és ez nem feltétlenül a jelenhez költődik, hanem a múltból hozott valamilyen érzés változta ki belőlem azt a fajta reakciót. És a bátorságom egy ideig csak eddig tartott. És utána jóval később éven rákerestem meg az írót aki engedélyezte a fordítást, de utána neked megint közbe szólt az élet, meghalt a férjem, és így innentől kezdve egyedül kellett csinálnom azt, amit eddig jóval többen csináltunk, és hát így a könyvet maradtak a számítógép mappájában egy darabig, de türelmesen vártak, mert tudták, hogy úgy sem fogom tudni otthagyni őket, és tavaly egyszerűen már Annyira sürgető volt ez a lelki késztetés, hogy vegyem elő, hogy onnantól kezdve, mint hogy láthatatlan kezek mozdították volna. Egyszer csak előkerült egy ismerősöm, akinek az ötse véletlenül éppen tördelő. Ő ajánlott nekem egy csodálatos olvasószerkesztőt, és akkor így egyszerűen a lánc alatt ment tovább. És eljutottam odáig a kiadókig, de ugye Magyarországon a, a, a könyvkiadás azért elég bonyolult ö, dolog, és hát a kiadóknak már azért az év közepén megvan a, az éves, ö, megvannak az éves tervek, ö, és ez nem igazán bele egy kiadónak se. Én viszont, amiatt, hogy ugye az író idén 70 éves, 30 éve jelent meg a könyv, ami az első könyve, és idén jelent meg a 30. könyve, ezért ez olyan együttszállás volt, hogy ezt egyszerűen muszáj volt kihasználnom, tehát nagyon szerettem volna, hogy idén jelenjen meg ez a könyv. És ezért kellett a magánkiadás mellett döntenem.
0: És hát ez a múlt héten meg is történt, tehát egy teljesen friss könyvet tartok a kezemben, Tommy Igen. Tomi a nagyon című van. könyvét, úgyhogy ez tényleg egy valódi sikertörténet. történet. Maga a könyvtörténete is, hogy hogy jelent meg magyarul, az is nagyon izgalmas, és én mineknek ajánlom, mert tényleg egy nagyon olvasmányos, érdekes könyv, új szempontokat kap az ember ahhoz, hogy átgondolja a saját történetét, és én köszönöm, köszönöm szépen Kati Piszpán ennek, hogy itt volt velünk, egy kicsit bevezetett a könyv rejtelmeibe, és gondolom, hogy kedvet kaptak mások is ahhoz, hogy kézbe vegyék és elolvassák. Remélem, hogy sok siker fog még származni ebből a könyvből, és majd jönnek a következő könyvek is.
1: Köszönöm szépen! Én is, én is nagyon várom már csak azért is, mert ettől a, ennek a könyvnek a sikerétől függ a, a folytatásnak a, a kiadása e, is, e, és e, az a könyv pedig tényleg a, a a szívem és hát Tommy Halston 30 könyvéből azért lehet még válogatni, lefordításra való könyv, őben akad még a, a,
0: a palettáján. És hát az elsőt Úgy, azt most már kézbe vehetjük. Így van, így van. Én köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és nagyon kellemes ünnepeket kívánok.
1: Köszönöm szépen, viszont kívánom önöknek.